0: Padre del Cielo, te damos gracias eh, por este bello momento donde vamos a compartir de tu palabra, donde tú vas a hablar a nuestra vida, Señor. Úsame, Señor, eh, y que todo lo que se menciona en este momento sea directamente de tu corazón. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestra vista espiritual para poder ver lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos orado y, y hoy día vamos a compartir un mensaje que lleva por título Victoria Segura. Victoria Segura. Así que vamos a ir hablando un poquito acerca de esto y, y quiero que primero me acompañes a leer Primera de Samuel 7:12. Primera de Samuel 7:12. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre la ciudad de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda. Porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Eh, la verdad es que es eh, un pasaje de, de, de la Biblia, de la Escritura, que es muy conocido. Es un pasaje muy conocido, muy bello, por supuesto. Y un poco el contexto es cuando Samuel lleva al pueblo de Israel a la victoria. Y, y me encanta recordar esto porque me encanta la palabra victoria. Um, pero, pero sabes que para, para llegar a una victoria, para llegar a ese punto, um, tuvo que haber o hubo algún conflicto. Sin, sin, sin un conflicto en particular o algo que haya sucedido no hay una victoria y, y la verdad es que el, el pueblo de Israel estaba constantemente en una lucha con los filisteos, con sus oponentes y, y, y la Biblia dice que los filisteos atacaron y derrotaron y derribaron al pueblo de Israel pero sabes lo que me encanta y lo que me encanta de Dios es que la historia nunca termina ahí así que te recuerdo el nombre de este mensaje, la victoria segura así que, pero mira, hablando un poco acerca de la victoria, de las guerras, de las batallas vamos a hablar un poquito acerca de eso porque en realidad previo a una victoria como te mencionaba siempre va a haber una batalla, un conflicto, una lucha y, y, y la verdad es que una batalla, la batalla como tal, siempre se caracteriza porque hay un enfrentamiento. Pero no nos enfrentamos solos, ¿cierto? Siempre hay un oponente. Entonces, cuando hay una batalla nos vamos a enfrentar a un oponente, a un adversario. Cuando hay un conflicto es porque hay una oposición o hay un desacuerdo en lo que creemos, lo que pensamos, lo... Ah, hay un desacuerdo en general y cuando hablamos de una lucha es que eh, se hace un esfuerzo para lograr un fin determinado y, y me encanta recordar aquí, yo lo he recordado mucho, lo tengo muy presente en mi corazón, eh, este fin determinado es el año de cosecha y sígalo creyendo en su corazón, sígalo creyendo con fe porque este es el año de la cosecha, pero estamos, estamos en el proceso de lucha estamos esforzándonos para ese fin determinado y mira, vamos a seguir eh, leyendo la escritura y, y, y me gusta eh, acá en Primera de Pedro eh, 5.8, en la versión TLA, es como un tipo de advertencia a, así lo, 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 lo siento dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga para lo que venga pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento, eso nos dice Primera de Pedro 5:8. 8 y, y la verdad es que me encanta que la palabra de Dios también actúa advirtiéndonos de lo que puede pasar o de lo que, lo que puede suceder Finalmente vemos a través de este versículo una vez más que el trabajo del enemigo es destruirnos. Ese es el trabajo del enemigo. Y, y hay dos conceptos que a veces no, nos parecen iguales pero no lo son. El primero es derribar. Derribar a alguien es hacer, eh, tirarlo o hacerlo caer, ¿cierto? Pero cuando se destruye alguien o algo es deshacerlo por completo. Y, y también se ocupa mucho como un concepto de que se une, finalmente lo, lo deja inútil, lo deja inútil. Destruir algo es eh, inutilizarlo. Y, 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 la, y la verdad es que, deduciendo un poco todo esto, ¿qué podemos decir? Que el diablo no solo quiere derribarnos, no solo quiere hacernos caer, no solamente nos quiere tirar. El diablo lo que quiere hacer es hacernos Personas inútiles, pero creemos por supuesto en que Dios nos hace útiles en sus manos. Pero ¿cuál es el trabajo del enemigo? Hacernos inútiles para él, porque él no nos quiere hacer caer, él no nos quiere derribar. Él lo que quiere es destruirnos. Así que ¿cuántos están ya listos con esta advertencia? Estén siempre atentos, nos dice la palabra. Yo quiero estar alerta, quiero estar atenta para lo que venga. Yo sé que tú en casa igual quieres estar preparado junto a tu familia, porque todos nosotros estamos en esta lucha, estamos esforzándonos para recibir este año de cosecha. Mira, para una batalla, en una batalla siempre van a haber dificultades. Nadie dijo que no habrían dificultades en una batalla. En una batalla no, no estamos sentados esperando que pase algo. En una batalla estamos atentos a lo que puede suceder. Y nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo eso. Pero tenemos que saber que en Dios tenemos una victoria segura. Y eso yo lo creo con todo mi corazón y debes creerlo tú en casa. En Dios tenemos una victoria segura. Y por fe, los amén en su casa, quizás quizá están con tu familia, quizás estás solito en el trabajo, no lo sé. Pero por fe escucho un amén, porque debemos creer en lo que Dios tiene para nosotros. Mira, vamos a seguir leyendo. Y te quiero invitar a, ahora a 2 Corintios 4, versículos 8 y 9. Y ahora vamos a leer la versión PDT. Dice, por eso... Aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. No estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencido. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Y esto me encanta. Me encanta que diga esto. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Seguramente que durante este año han habido diversas situaciones que te han derribado, situaciones emocionales, situaciones espirituales, quizás has tenido crisis de fe y te has sentido de un momento a otro derribado y tirado al suelo por el enemigo. Pero me encanta que Dios nos recuerde esto. Dice, aunque nos derriben, no nos destruyen Así que a lo mejor puede ser que estés derribado Incluso en este momento Pero recuerda que tú no eres destruido Mira, podrán haber toda clase de problemas Lo dice este versículo Lo dice la palabra Podrán haber toda clase de problemas Pero no estamos derrotados No estamos derrotados Podrán haber muchas preocupaciones Pero Dios con Dios no nos damos por, por vencido Con Él uh, no nos damos por vencido en ninguna circunstancia ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos abandona Y si es que tú en este momento te sientes abandonado por Dios Dices, hey, estoy solo, estoy en esta lucha No tengo defensa alguna hey, La buena noticia es que Dios no nos abandona en ninguna circunstancia así que escucha un amén nuevamente escucha un amén por fe eh, creo que le estás recibiendo esta palabra en tu vida que esta palabra no vuelve vacía y recuerda, recuerda que Dios no te ha abandonado no te ha abandonado en ningún, ningún momento porque Él siempre es nuestra ayuda dos cosas importantes no nos abandona y siempre nos ayuda sabes que hay algo que, que, que siempre funciona en nosotros como, como, un, 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 como un, un limitante. Y, y esto es el desánimo. El desánimo muchas veces funciona en nosotros como una venda en los ojos. Funciona como, como un paño que, que limita, ¿cierto? Y, y también muchas veces funciona el desánimo como, casi como si fuera un tapón para nuestros oídos. Lo voy a repetir, mira, dice que el desánimo muchas veces funciona como una venda en nuestros ojos. Estamos cegados, ¿cierto? Y como un tapón en nuestros oídos. Porque el enemigo durante esta batalla, el enemigo lo que quiere es vernos paralizados, detenidos. Sin poder defendernos. Sin poder defendernos. Nos quiere ahí limitados a no poder avanzar. Pero ¿sabes qué? Nuestra mejor defensa es la palabra de Dios Esa es nuestra mejor defensa No hay mayor defensa que la palabra La palabra de Dios es poderosa Así que si a lo mejor te crees ahora Crees que estás vulnerable Y que no tienes las herramientas suficientes Para pelear esta buena batalla para defenderte. ¡Ey! Aquí está. Acá está la palabra de Dios. Lista para actuar en tu defensa. Así que no estás solo. Dios no te ha abandonado y te da la ayuda que tú necesitas. Que tú y yo necesitamos para poder resistir y permanecer. Seguro muchas veces te has preguntado diferentes tipos de, 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 de preguntas. Quizás en ti o en mí ha, ha podido entrar cuestionamiento. Incluso muchas veces entramos en una, una etapa de cuestionar todo. Todo lo cuestionamos, ponemos en, en cuestión a Dios y nos hacemos preguntas como la siguiente. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está conmigo realmente, como dicen, está al lado mío? ¿Será que, que, que Dios realmente me ayudará? Y perdemos el enfoque porque acabamos de decir que Dios no nos abandona y siempre nos ayuda. Y este tipo de cuestionamientos nos hacen retroceder y preguntarnos si acaso Dios está con nosotros y si es que acaso nos ayudará. ¿Sabes que los israelitas, un poco yéndonos al inicio del versículo que leíamos, los israelitas también durante la, la batalla dudaron y se desviaron. En algún momento determinado... Samuel les dice, dejen esos otros dioses, vuélvanse a Dios. Ellos también, dud entonces dudan ellos, se desviaron de, de realmente donde tenían que estar. Incluso cuando los filisteos se preparaban para la batalla, los israelitas tenían miedo, tenían miedo a su opositor. Pero ya hemos visto durante toda una serie de nuestro pastor que el miedo es un fracasado entonces eh, efectivamente a lo mejor como esto es israelita igual vamos a tener miedo pero sabemos que eso está fracasado y que tenemos la victoria segura eso, eso es lo que olvidamos como hijos de Dios olvidamos que la victoria está asegurada en Cristo Jesús olvidamos las promesas permanentes lo que Dios promete no se olvida ni es borrado ni es editado lo que Dios promete lo cumple y si Él nos promete una victoria segura es porque tenemos una victoria segura. Y, y ahí creo que en casa digan un amén, tenemos una victoria segura. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que si hoy tú creías que no tenías las herramientas, si hoy te sentías solo, te sentías abandonado y creías que no tenías ayuda, eh, eh, en ese caso debo decirte que estás equivocado o equivocada. Porque Dios no nos abandona en la batalla. Y Él, Él siempre, siempre nos ayuda. Nunca nos deja solos. Nunca nos deja solos. Mira, todo enfrentamiento, todo enfrentamiento, todo lo que vayamos a hacer requiere un esfuerzo para un fin determinado. Y mencionábamos hace unos minutos que, que este año estamos en la espera de esta gran victoria y este año de cosecha. Y estamos ahora en esta lucha, en este proceso, y, pero... pero para recibirlo requiere un esfuerzo, no es algo automático. Dios podría hacerlo así, Él tiene el poder para hacerlo, pero Él nos prepara, nos prepara durante la batalla. Como, como se dice, nadie va a terminar después de todo esto como, como comenzó. Sin duda alguna Dios nos ha fortalecido, nos ha hecho crecer, nos ha hecho avanzar. Y aunque el enemigo quiera vendar los ojos aunque el enemigo quiera poner tapones en nuestros oídos, nosotros estamos seguros de la victoria que tenemos en Jesús. Mira, ya, ya vamos un poco más allá de la, de la mitad del año. Ya estamos en, en el segundo semestre de este año. Y todos nosotros podemos decir, He ¡Eh, ¡Ebeneser! ¡Eh, ¡Hasta aquí! Hasta aquí el, el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos en casa pueden decir, he eh, venecer! Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Mira, hay, hay otra, otra versión que dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor, dice en otra versión, nos ayudó hasta ahora. Todos podemos declarar en casa, he eh, Porque Dios sí nos ha ayudado. Nadie dijo que no habrían dificultades pero sí hemos obtenido la ayuda soberana de Dios. Ebenecer también como significado, dice, la piedra de ayuda. Ese es su, su significado como tal, la piedra de ayuda. Y sin duda alguna, sin duda alguna, no debes tener duda en esto, no debemos dudar de esto. Nuestra ayuda viene de Dios y Él ha sido nuestro ayudador durante todo este tiempo. Mira, en Salmo 121, versículos 1 y 2 de la versión TLA dice, dirijo la mirada a las montañas. Y yo creo que esto en el fondo es uh, un poco mirando a, a, hacia arriba como casi en, en que estás desesperado, no, no lo sé, lo grafico de esta forma. Dirijo mi, mi mirada hacia las montañas, también bus, buscando un, un horizonte, un, un norte. Y, y en pregunta dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Pero inmediatamente en el versículo 2 se responde, mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Muchas veces nos vamos a encontrar mirando hacia las montañas, mirando... a la solución, pero a, a su vez nos respondemos a nosotros mismos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios. Así que ya sabemos, ya sabemos, tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Dios no nos abandona y Él es nuestro ayudador. Ahora, el ánimo es fundamental. El ánimo es importante al momento de, de mantenernos en esta lucha, me imagino que cuando están en una guerra, los soldados, ¿cierto? No están desanimados, tirados en el, en el piso. Se están animando los unos a otros, arengando, como se dice. Pero ¿cómo mantener, mantenernos nosotros animados, estando distanciados mucho de la familia? ¿Cómo, ¿Cómo nos mantenemos animados? ¿Qué se necesita para que nos mantengamos todos juntos animados? Y sabes que el estar animado tiene que ver con algo muy sencillo, es algo que tiene vida, que se le da vida y Dios nos ha dado la vida como un regalo maravilloso, entonces si tú y yo tenemos vida debemos estar animados siempre debemos estar animados no quiere decir que no te puedes desanimar porque muchas veces recordemos que el enemigo ah, actúa vendando nuestros ojos, tapando nuestros oídos pero la invitación hoy día es que nos mantengamos animados para una lucha, para una batalla debemos estar firmes y animados para ganarla pero lo mejor de todo que ni siquiera ponemos en duda que podamos ganarla porque la victoria es segura y quiero repetirte esto la victoria es segura sigue en pie, anímate sigue en pie durante la batalla es así como, como somos vencedores no permitamos que el enemigo nos inutilice no, no, no permitamos que el enemigo nos deje ahí sin poder movernos, paralizados Saquemos esta venda de nuestros ojos y saquemos estos tapones de nuestros oídos. Saquémoslo nosotros. No estamos paralizados, podemos movernos, sacamos esta venda, sacamos estos tapones y sabemos sa sabemos que, que tenemos acá la palabra. Tomemos nuestra defensa. To toma simbólicamente tu defensa y en casa. Si tienes una Biblia, tómala. Esta es tu defensa, es tu mayor defensa. La palabra de Dios dice, en la, escritura, en la Escritura podemos encontrar de que la palabra es una espada. Así que no estás desarmado, no estás eh, sin las herramientas que necesitas, tienes la palabra de Dios que es una espada. Así que si, si pensabas que estabas Inutilizado, estabas desanimado, no. La invitación hoy día, iglesia, la invitación, familia, es que nos podamos tomar de esta defensa que es la palabra de Dios. Victoria segura. Me, me, me encanta esto porque siento que Dios nos refuerza. Nos refuerza, ya estamos un poquito más allá de mitad de camino y siento que Dios cada vez nos quiere levantar más, cada vez quiere reforzarnos más y nos dice, hey, no estás solo, no te he abandonado, te he ayudado y tienes la mejor defensa. Así que mira, ya para terminar, para terminar quiero que me acompañes a Romanos 8.37, la versión TLA. Pero antes de leer, quisiera que en casa simbólicamente digas, yo tengo la victoria segura. Y dígalo, si estás solo, dígalo. Y si estás con familia, dígalo todos juntos. Yo tengo la victoria segura. Declárelo, es tan importante lo, de, lo que declaramos. Diga, yo tengo la victoria segura. Amén. Ahora sí leemos Romanos 8:37 la versión TLA dice, "En medio de todos nuestros problemas, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos da la victoria total." Este versículo es maravilloso porque habla de seguridad y refuerza la ayuda que Dios nos da. Y no, no dice que a lo mejor vamos a ganar, que a lo mejor vamos a terminar en victoria. Dice, nos dará la victoria total y completa, toda la victoria, todo. Una vez más Dios nos refuerza a través de su palabra que solo en Él, que Él es nuestra ayuda, tenemos una victoria segura así que iglesia nos animamos nos ponemos de pie para esta batalla sacamos estas vendas de los ojos estos tapones de nuestros oídos y lo que hacemos es estar atentos para todo lo que venga ya han pasado cosas ya hay un recorrido ¿cierto? pero ahora vienen cosas mejores y estamos en un proceso hermoso como casa donde tú y yo debemos mantenernos firmes en pie Así que ya para terminar, quisiera um, hacer la invitación a, a quienes a lo mejor hoy día nos ven por primera vez o quizá ya llevas un tiempo conectándote en nuestros encuentros y queremos hacerte la invitación a que hoy día tú tengas esta oportunidad de comenzar esta carrera, esta batalla de la fe y, y tengas la oportunidad hoy de aceptar a Jesús en tu corazón. Es algo que va a cambiar tu vida. Vas a experimentar el poder transformador de Dios. Dios va a transformar tu vida. Y, y, y vas a entender que no estás solo. Que Dios no te ha abandonado y que Él es tu ayudador. Así que, si es que tú hoy estás en casa, en el trabajo, donde sea, y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, quieres un nuevo comienzo, te invitamos a que repitas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús... Hoy, en este día, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Desde hoy, mi nombre está inscrito en el Libro de la Vida. Por fe creo en ti, creo en que tú resucitaste y que hoy me das la oportun oportunidad de tener una nueva vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es que, si es que hiciste esta sencilla oración, y hoy has aceptado a Jesús en tu corazón. Queremos darte la bienvenida como familia a R Ministries. Y nunca más vas a estar solo. Dios desde este momento ya ha añadido una familia espiritual a tu vida. Así que que Dios te bendiga. Iglesia, que Dios te bendiga.